0: Irgendwas fehlt mir hier vorne, das sah gerade eben viel bunter aus. Denn von Jesus reden und mit ihm leben ist eine Feier. Wunderschön, also. Barthimeus hat erlebt, was Jesus gesagt hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eine kurze und knappe Jahreslosung, die man über der Überschrift geben könnte. Herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen bei Jesus Christus. Und das Neue Testament ist voll davon, dass Menschen bei Jesus Christus herzlich willkommen sind. Da ist die Frau, die die Ehebruch begangen hat und eigentlich des Todes ist. Und Jesus schenkt ihr, statt sie zu verurteilen, die Freiheit. Da sind, sind Eltern mit kleinen Kindern, die zu Jesus wollen und die Jünger sagen, bloß nicht, Ihr habt keinen Platz hier. Und Jesus sagt, "Lass sie zu mir. Und Jesus umarmt sie und sagt, herzt sie und sagt, wie wichtig sie ihm sind. Da ist der Zöllner Zachäus, den, den keiner leiden konnte, der noch dazu winzig klein war. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, ich will bei dir sein und mit dir Gemeinschaft haben. Da sind, das sind Aussätzige und lebrakranke Leute, ah, von denen man sich einfach fernhält. Man könnte sich ja anstecken. Und Jesus hat keine Berührungsängste. Ja, da ist sogar der Freund von Jesus, der ihn für ein bisschen Geld verrät und eine riesengroße Verantwortung trägt, dass Jesus verraten wird und sterben muss. Jesus lebt Willkommenskultur. Und zwar mit jedem, ob alt oder jung, ob dick oder dünn, ob Französisch, ob Urdu, ob Persisch, ob Spanisch, ob Italienisch, ob Englisch, ob Chinesisch, ob Deutsch und was weiß ich für eine Sprache du sprichst. Ob du ein Gutmensch bist oder bösartig, ob du gerecht oder versprecherisch bist, ob du nah an Gott dran bist oder fern von ihm. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mit abweisen, das ist ja so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Bestimmt habt ihr es schon erlebt, dass ihr mal so eine Abweisung erlebt habt. Da gibt es ja diesen super peinlichen Moment, dass man am Geldautomaten steht oder noch schlimmer, im Supermarkt, an der Kasse, lange Schlange hinter sich und du sollst bezahlen holst deine EC oder Kreditkarte, was auch immer du hast, raus, hältst sie da an dieses Gerät oder steckst sie rein und dann kommt die Abfrage, ihre Geheimzahl bitte. 4944, ist nicht meine echte, nur ein Beispiel. <lacht> 4944 und du gibst sie ein und siehst, die Karte wurde abgewiesen. Und es wird langsam dir ein bisschen heißer und kälter an den, an den Fingern und du merkst, du schwitzt, weil du nicht mehr weißt, wie war denn diese PIN. Du kannst abgewiesen werden, auch bei Gericht werden Klagen abgewiesen, je nachdem auf welcher Seite du sitzt, ist es gut oder schlecht. Anträge jeglicher Art, die klitzekleinsten, können abgewiesen werden, bis zu existenzielle wie Asylanträge, ein, ein Ich-bin-verliebt-in-dich. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, vielleicht kennst du das auf so einem kleinen Zettelchen, kann abgewiesen werden. Ja, du kannst sogar an der Ladentür abgewiesen werden. Wir sind nicht überall und immer herzlich willkommen und das kann mitunter ganz schön wehtun. Vor einiger Zeit war ich als Pastor bei einer Hochzeit und hatte die Trauung zu halten. Und so Hochzeiten sind immer ganz interessant, wenn es auch um die Gästelisten geht. Weil die Gästeliste nicht selten zwischen denen, die zu dem Gottesdienst und die zu der meist anschließenden Feier eingeladen sind, so ein wenig differiert. Und die Brautpaare versuchen dann in den Einladungen, so, so das zwar schon irgendwie zu sagen, aber so nett, dass sich trotzdem jeder eingeladen fühlt, also nicht so offen und trotzdem, dass es jeder merkt. Und es hat aber nicht so ganz funktioniert bei einem Gast. Ein Gast, der sogar einen Beitrag im Gottesdienst geliefert hat und fragte mich dann, ähm, wo ist denn jetzt hier die Location, wo wir jetzt gleich hinfahren müssen. Ähm, da ich es auch nicht wusste, habe ich es an die Braut verwiesen. Die stand zum Glück da gerade neben mir und die war ziemlich verdattert und sagte, ähm, ähm, ja, äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Natürlich wusste sie es, aber es war die Aufgabe des Bräutigams, der es vergessen hatte, diesem Gast dann zu sagen, du bist nur für den Gottesdienst eingeladen. Und ähm, ich habe dann live miterlebt, wie dieses Gespräch stattfand. Du bist nicht mehr für nachher eingeladen. Wir haben für dich keinen Platz. Das war Das war hart. Das war ernüchternd und auch kam aus so einer kleinen Demütigung gleich. Und es war sogar für mich, der ich einfach nur daneben stand, total unangenehm. Wie, wie wohltuend, wie balsam für die Seele sind dann diese Worte von Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Den werde ich nicht abweisen. Nicht ist ja schon im Deutschen eine ziemlich eindeutige Aussage. Aber wenn du das im Griechischen liest, das ist ja ursprünglich auf Griechisch verfasst worden, dann, dann ist das nochmal viel stärker. Das ist, die, das ist die stärkste mögliche Verneinung eines zukünftigen Geschehens. Also könnte man am besten übersetzen mit, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall, den werde ich nie und nimmer, niemals, das kann nicht passieren, werde ich nicht abweisen. Auch das Wort abweisen, wir hatten es ja gerade schon mal, was es so für Abweisungen gibt, ist ein Wort, was eigentlich fast noch ein bisschen schärfer ist. Kommt im Johannesevangelium nur an wenigen Stellen vor und eine ist ziemlich aussagekräftig dazu. Da machte sich Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel hinaus. Jagte hinaus ist dasselbe Wort wie abweisen. Samt ihren Schafen und Rindern, die Münzen der Geldwechsler schleuderte er auf den Boden und stieß ihre Tische um. Also das, dieses Abweisen, das ist, ein, das ist ein richtig hartes, das ist ein starkes Wort. Ein, ein Wort, das, das sogar ein Stückchen ähm, handgreiflich ist. Wer zu mir kommt, der wird das nie und nimmer erleben, sagt Jesus Christus. Was für ein Versprechen, was, was für eine Jahreslosung. Du bist in 2022 eingeladen bei Jesus Christus. Seine Hand ist ausgeschreckt und er zieht sie nicht zurück. Nein, er wartet darauf, dass, dass du mit deiner Hand seine Hand ergreifst. Wie das geht, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine davon ist, indem du am Alpha-Kurs unserer Gemeinde teilnimmst. Da muss ich kurz ein bisschen Werbung für machen, weil das so gut und so wertvoll ist, sich an elf Abenden mit, mit Fragen zum Glauben, zum christlichen Glauben und mit Fragen zu dem, zu dem Jesus, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, auseinandersetzt und der dir auch zeigt, wie das geht mit dem Zu-mir-Kommen. Und bei dem auch deutlich wird, im christlichen Glauben geht es nicht zuallererst darum, so ein paar Glaubenssätze richtig aufzusagen. Also Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Gott hat die Welt erschaffen und wird sie vollenden. Jesus Christus ist für alle Schuld der Welt gestorben. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Das sind total wichtige Sätze, die sind, die sind Total wertvoll. Aber Jesus sagt ja nicht, wer diesen und jenen Satz für richtig hält, wer das und jenes sagt, ja, das, das, das glaube ich, den werde ich nicht abweisen, sondern wer zu mir kommt. Das ist Personal, da geht es um, um Beziehung. Martin Buber hat mal ein Buch geschrieben, das meines Wissens betitelt ist mit Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ohne Begegnung kein Leben. Man könnte sagen, und ohne Beziehung kein Glauben. Wer zu mir kommt, das könntest du auch übersetzen mit, wer an mich glaubt oder wer mir vertraut. Und zwar mit allem, was, was sie, was er ist, was du bist. Mit, mit allem auf Jesus einlässt. Es geht darum, dass du dich als ganzer Mensch, mit allem, was du bist, was du kannst, was du hast, was du tust, was du fühlst, auf Jesus einlässt. Damit wird aber auch eins klar, es ist nicht alles egal. Es gibt leider so manche Auslegungen von diesem Bibelvers, die so ein bisschen in die Richtung geht. Egal, egal, wer du bist und ganz egal, was du tust, was du für richtig hältst, wie du dich verhältst, was deine Einstellungen sind, komm zu Jesus und er wird dich nicht abweisen. Da kannst du sein und bleiben, wie du bist, auch wenn du andere unterdrückst, auch wenn du Angst und Schrecken verbreitest, auch wenn du anderen deine Meinung aufzwingst, auch wenn du anderen gewalttätig ihre Freiheit nimmst, auch wenn du andere vergewaltigst oder misshandelst, alles egal, komm zu Jesus und bleib, wie du bist. Er wird dich nicht abweisen. Der kuschelige und sanftweiche und dich immer streichelnde Jesus, der alle deine Probleme löst, aber, aber letztlich keinen Anspruch an dich hat. Wir werden gleich noch sehen, ganz so einfach ist es mit diesem Jesus Christus, mit diesem Jesus von Nazareth nicht. So gut und so prägnant so eine Jahreslosung ist, so, so kurz und knapp und damit auch so, so einprägsam so hat sie auch ihre Grenze, nämlich sie kann missverstanden werden, wenn sie einfach aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und der spielt fast immer eine große Rolle, um zu verstehen, worum es geht. Und das gilt ganz im Besonderen für das Johannesevangelium, wo, wo ähm, dieser Vers niedergeschrieben ist. Das sind ganz einfache und verständnisvolle Aussagen. Übrigens nebenbei, so kleiner Fact, im Griechischen ist das auch eines der einfacheren Evangelien. Wir haben uns im Unterricht immer gefreut, wenn wir was auf, von dem Johannesevangelium übersetzen durften. Da kam man immer gut voran. Und gleichzeitig, auch wenn das so einfache Aussagen gibt, eröffnet sich, wenn man, wenn man weitergräbt, eine, eine ganz neue Welt, neue Horizonte, neues Verstehen. Und deshalb gilt für das Johannesevangelium wie für kaum ein anderes Buch, das Papst Gregor mal gesagt hat. Die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Jetzt begeben wir uns also so ein bisschen auf eine kleine Badetour miteinander, wenn wir verschiedene Ebenen miteinander sehen und ähm, das spielt insbesondere mit dieser Jahreslosung eine große Rolle. Dieses Kapitel, das, in dem dieser Vers steht, ist eines der inhaltsreichsten ja, in, im Johannesevangelium mindestens. Und viele, viele Themen werden angesprochen. Auftakt bietet die, die weltberühmte und fast überall bekannte dieses große Megawunder, Jesus macht 5000 Menschen satt. Und das mit fünf Broten und zwei Fischen. Und die Leute sind begeistert. Der Jesus, der kann es, der hat es drauf. Jesus. Der soll unser König sein, der kann unsere Probleme lösen, der schenkt uns Freiheit und Sicherheit, der, der befriedigt unsere Sehnsüchte und Wünsche und unsere Nöte. Und so laufen die Je Leute zu Jesus, sie wollen zu ihm. Und was macht Jesus? Er haut ab. Er zieht sich zurück auf einen Berg. Am nächsten Tag finden die Leute ihn dann, als Jesus auf der anderen Seite eines Sees ist, bei sich zu Hause. Die Leute bekommen das mit und, und laufen ihm hinterher und treffen ihn in einem Gottesdienst. Und Jesus klärt sie auf. Wisst ihr, ihr wollt einen König, der euch eure Probleme löst, aber ich gehe ans Kreuz. Ich bin nicht gekommen, um eure Sehnsüchte, eure Wünsche zu befriedigen, um all die Probleme zu stillen, die ihr für die Größten und Wichtigsten haltet. Schau mal hier, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Die wird euch der Menschensohn geben. Ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel bestätigt. Leute, es gibt mehr als Essen und Trinken. Und ihr braucht mehr als Essen und Trinken. Das ist nicht alles. Ihr braucht ein Brot, das ewiges Leben bringt und dann sagt Jesus, ich bin dieses Brot, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Die Leute gucken skeptisch und überlegen, das kann doch nicht sein, denn Jesus, den kennen wir doch, der ist doch nicht vom Himmel gekommen. Der ist doch ein Sohn von, von, von Josef, von dem Zimmermann. Maria ist seine Mutter. Der ist doch einer von uns. Wie kann das sein? Und Jesus sagt, anstatt dann zu sagen, ja gut, habt recht, und so ein bisschen einzu, ähm, auf sie einzugehen, sagt er, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer meinen Leib isst, und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Das sind das sind krasse Worte. Ekelhaft. Wir sind doch keine Kannibalen, Jesus. Wir, essen, wir sollen dein Leib essen? Naja, das ist zu viel. Das ist... Das ist außerdem marketingtechnisch von Jesus kein besonders kluger Satz gewesen. Denn kurz danach, sagen die Jünger, nachdem sie diese Rede gehört hatten, sagten viele Jünger von Jesus, das war eine unerträgliche Rede. Wer kann sich so etwas anhören? Und es kommt, wie es kommen muss. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm. Was ist das für eine Geschichte? die sich um die Jahreslosung rankt. Jesus lädt ein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und als die Leute kommen und ihn zum König machen wollen, haut er einfach ab. Und als er ihnen erzählt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, da gehen die Leute weg. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dabei hat Jesus ihnen bei bei ihrer großen Grundnot geholfen. Er gibt ihnen zu essen und das finden die Leute ja auch super. Er löst ihr Problem, aber Jesus sagt, das reicht nicht. Mir geht es um was anderes. Das ist ja enttäuschend, ne? wenn Jesus die Probleme, die wir für die wichtigsten, für die, für die zentralsten überhaupt halten, sagt, das sind nicht die wesentlichen Probleme. Er löst sie manchmal nebenbei. Aber eben nicht immer, weil, weil eben eine andere Frage viel wichtiger ist. Und die Frage lautet, wie bekomme ich das ewige Leben? Wichtig damit ist jetzt nicht ein Leben gemeint, das sich durch eine unvorstellbar und unfassbar lange Dauer auszeichnet. Es, es ist ein Leben, das eine neue Qualität hat. Also ein, ein Leben, das geprägt ist von Gelingen statt von Misslingen. Ein Leben, das geprägt ist von, von Lust und Freude statt von Mühe und Not. Ein Leben, das geprägt ist von genug statt zu wenig. Das perfekte Leben. Die Bibel sagt, das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Wie bekomme ich dieses Leben? Die Antwort von Jesus laut, lautet, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, bei dem ihr das ewige Leben bekommt. Wenn ihr von mir esst und von mir trinkt, dann habt ihr das ewige Leben. Und jetzt kommt, finde ich, der Clou. Für alle die, die dieses ewige Leben bei Jesus suchen und, und bekommen und finden, für die, für dich, gilt die Jahreslosung zuallererst. Also zuallererst für, für die Jünger von Jesus, für dich und für mich. Hier schau mal hin, der Vers im Zusammenhang, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hoch, der Vers geht ja ein bisschen länger. Und da steht ja eine Konkretion von dem, wer der wer ist und, eine, und auch eine Einschränkung. Den werde ich nicht abweisen, wen der Vater mir gibt. Ich verstehe das so. Gott, der Vater, gibt Jesus seinem Sohn Menschen. Gott weckt, Gott weckt in uns Menschen Vertrauen. Er, der Heilige Geist weckt in uns Menschen die Sehnsucht, dass es da etwas gibt, das, das über das hinausgeht, was wir, was wir sehen. Eine Ahnung davon, mit dem, was hier auf dieser Erde für uns sichtbar ist, ist nicht alles gesagt. Gott schenkt den Glauben an Jesus und Jesus wird, wird die Menschen, die zu diesem Glauben finden, nicht abweisen. Ganz klar, wenn du in die Geschichte mit Jesus einsteigst, dann hast du es mit dem Dreieinen Gott zu tun. Der ewige Vater, Gott selbst, hat dich Jesus geschenkt. Was für, was für krasse Worte. Am Jahresanfang 2022. Manche haben daraus dann ein System entwickelt. Ich kann das jetzt nur ganz kurz streifen. Ein System, das die Menschen einteilt in Erwählte und Verworfene. Also von Gott vor aller Zeit. Prädestinationslehre, so nennen wir Theologen das. Bedeutet, Gott hat alles im Voraus schon bis ins letzte Detail geplant, wer zu ihm gehören wird und wer nicht. Und wir haben dann gar nichts mehr zu tun. Die Bibel ist kein Systembuch. Sie sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat alles dafür vorbereitet und jetzt wartet er darauf, dass wir antworten. Wollen wir zu ihm kommen? Jesus meint dich. Jesus meint dich, der du vielleicht schon seit Jahren mit ihm unterwegs bist, schon durch zig Höhen und Tiefen gegangen bist. Jesus meint dich, bei dem vielleicht die Beziehung gerade mit Jesus echt eingerostet ist oder richtig, ähm, richtig on fire. Jesus sagt, ich werde dich nie und nimmer auf gar keinen Fall aus der Gemeinschaft mit mir hinauswerfen. Das bedeutet nicht, dass du nicht gehen könntest. Kannst du machen. Aber Jesus wird dich nicht rausschmeißen. Das ist sein Versprechen an dich. Gute Versprechen, gute Versprechen zeigen dann ihre Haltbarkeit, wenn es schwierig wird. Jesus bleibt treu, bedingungslos. Ich lese zumindest keine Bedingung in dem Vers. Das bedeutet also auch, wenn wir sündigen, wenn wir von Ängsten und Sorgen geplagt sind. Wenn Zweifel und Fragen größer als mein Glaube werden oder wenn wir einfach im Alltag so gefangen sind, dass wir Jesus darüber vergessen. Jesus schmeißt dich nicht raus. Nicht, wenn du sündigst durch Gedanken, durch Worte, durch Taten, die einfach nicht mit Gott zusammenpassen, die seinen Geboten widersprechen, die sie mit Füßen treten. Und dann sagt diese Stimme in dir drin, oh nein, Schon wieder. Dabei wollte ich doch in diesem Jahr alles anders machen. Aber ich habe versagt. Ich bin so schlecht. Ich bin nicht gut genug für Jesus. Was für Abgründe gibt es in uns? Das ist die Wahrheit. Aber nur die halbe Wahrheit. Timothy Keller schreibt einmal, in uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht haben. Ja, das stimmt. Aber er schreibt weiter, Aber in Christus sind wir geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Das ist die ganze Wahrheit. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du spürst, da ist Sünde, die steht zwischen Jesus und mir und die macht es mir schwierig, zu ihm zu kommen. Ja, gerade dann, lauf zu ihm hin. Genau damit, genau dafür ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Genau dafür hat er gesagt, ich werde nicht euer König, sondern ich gehe ans Kreuz. Oder wenn Sorgen und Ängste kommen, wenn Wellen über uns zusammenbrechen und vielleicht nicht nur vier oder fünf, sondern du manche Wellen aus dem, aus dem alten Jahr schon mitgebracht hast. Ich meine, wir sind jetzt am 9. Januar, manches Neues ist schon dazugekommen, aber vielleicht bringst du auch noch was mit aus 2021, was dir Sorgen und Angst macht. Situationen, die sich auftürmen und unlösbar erscheinen. Wie komme ich da raus? Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Wie kann ich meine Freundschaft retten, obwohl wir so unterschiedliche Positionen haben? Obwohl wir nur streiten. Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Das gilt auch in 2022. Oder die die Zweifel, die Fragen, die die, die vielen Leute hatten, die, die da bei Jesus waren und ihn fragten, wie meinst du das denn jetzt alles mit dem Brot des Lebens? Und die sehen ganz viele andere sagen, ah, das ist eine unerhörte Rede, von dem muss ich weggehen. Und die stehen vor ihm und fragen ihm, Jesus, können wir, können wir bei dir bleiben? Was hast du für uns? Oder Menschen, denen es so dreckig geht wie, wie, wie dem bartimeus der dessen Leben ja eigentlich kaum mehr eine Bedeutung hatte. Oder aber es ist der Alltag. Spätestens morgen, Montag, fängt die Schule wieder an, geht's wieder los. Und der fordert, und fordert dich und verlangt alles von dir ab. Und du, und du liegst vielleicht abends wieder im Bett und sagst, eigentlich wollte ich dieses Jahr doch alles anders machen. Eigentlich sollte das doch auch mit, mit Jesus und mir besser laufen. Eigentlich wollte ich mir Zeit für ihn nehmen. Und wieder hat es nicht geklappt. Es gibt vieles, das sich zwischen Jesus und dich stellen kann. Vieles, was dir den Blick auf ihn versperren will. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Egal mit was du kommst, egal welches Päckchen du trägst, du, du darfst kommen. Du wirst nicht abgewiesen. Du bist herzlich willkommen. Nein, Jesus wird nicht jedes deiner Problemchen nicht lösen, nicht jeden Wunsch von dir erfüllen, nicht alle deine Sehnsüchte. Und er wird dich auch nicht immer nur streicheln und sagen, alles gut so, bleib so, wie du bist. Aber er wird dich nicht hinauswerfen. Du darfst bei ihm sein. Ja, denn du hast einen Platz in seinem Haus. Denn du bist Gottes Kind. Amen.